0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Aleluia! Tudo bem com vocês? Vamos lá? Eu tenho uma foto aqui que eu acho que reflete um pouco de cada família que tem filho e já brincou disso. Como o pai vê, como o filho vê, e como a mãe vê. <risos> Sabe, eu brincava disso direto com os meus filhos. Acho que eles estão crescendo, eu não estou conseguindo mais. Acho que eu tenho que começar a malhar mais, Fabiana. E eu me lembro que quando o Benjamin era pequeno, eu estava ali na, numa região aqui em Brasília chamada Pontão, eu peguei o Benjamin e falei assim: Benjamin, você vai fazer, você vai tocar na Lua hoje. Ele disse, sério pai. Foi sério. Você está vendo a lua? Eu vou te jogar e você vai tocar nela. E literalmente eu arremessei o Benjamin, que até eu fiquei assustado. Eu já estava vendo com a mãe. Se eu estava vendo como a mãe, imagina a mãe vendo. E ele falou, pai, toquei na lua. <risos> e eu brinquei disso várias vezes com os meus filhos. Eu, eu de verdade eu fazia umas brincadeiras, realmente, que eram até um pouco demais, assim. E o engraçado é que os meus filhos nunca viraram para mim e disseram, pai, o senhor consegue? Eles nunca viraram para mim e disseram, pai, será que eu vou cair? Porque eles tinham total fé no pai dele. Hoje eu quero falar sobre uma fé completa. Uma fé que realmente é uma fé que não duvida. Se assim, eu posso dizer <risos> que se existe uma fé que duvida. Mas eu quero falar de uma fé completa uma fé que tem todos os aspectos eu acho que uma das coisas que nós temos perdido nesse dia é o entendimento da fé eu já venho construindo, já tem um tempo aqui essa mentalidade de fé porque um, do, um dos nossos fundamentos aqui é viver em fé nós sempre estamos desafiando o impossível nós sempre estamos andando para um lugar da impossibilidade com a possibilidade do reino e eu tenho entendido que a fé no reino ela não vem por aquilo que nós enxergamos mas por aquilo que nós ouvimos cego no reino de Deus não é aquele que para de ver é aquele que para de ouvir Eu vou repetir novamente cego no reino não é aquele que para de enxergar é aquele que para de escutar quando você perde a tua audição para com os céus os teus olhos ficam cegos porque Deus dá visão pela audição quando Deus comunica algo com você Ele está abrindo os seus olhos para uma realidade que talvez não exista mas não exista no tempo terreno mas existe no tempo eterno então eu quero que você hoje se sinta primeiro como um filho amém quando você começa a se sentir como um filho a fé ela cria um sentido muito mais real dentro de você se você estiver aqui embaixo se embaixo seu filho estiver aqui em cima e você fala, pula filho ele não vai questionar, ele vai pular ele simplesmente vai se lançar porque ele conhece a sua natureza ele conhece a natureza do pai existe uma história uma história que aconteceu em um país na, na, na Europa, não sei qual. Um homem botou um, um, uma, um cabo de aço entre dois prédios. E segurou aquela varinha, que eu não sei o nome, para trazer equilíbrio. E disse, eu vou atravessar entre esses dois edifícios. Todo mundo duvidava da capacidade dele. E aí, um, equipes, de, equipes de reportagem, vários veículos de comunicação se juntaram embaixo do prédio. Para ver aquele cara segurar aquela varinha e passar de um lado para o outro. Todo mundo está ali. Uma multidão veio para ver no dia programado, na hora que ele programou. O vento estava soprando, era um vento um pouco diferente, não habitual. Ele segurou então aquela, aquela vara, pisou naquele cabo de aço e começou a andar. E quando ele começou a andar, uma pergunta se levantou lá embaixo. E a pergunta era, será que esse cara consegue passar para o outro lado? Quantos aqui acreditam? Alguns acreditavam, outros duvidavam, outros preferiam não se, se abstinham, né? De opinião, preferiu não falar, se ele conseguia. Aquele cara veio andando, andando naquela pequena, aquele pequeno cabo de aço, passou para outro lado, todo mundo começou a aplaudir. Aí a pergunta voltou novamente: quantos acreditam que ele pode voltar? Porque ele saiu uma volta. O grupo que era. Talvez 50-50 ali. Se tornou agora muito maior. Todo mundo começou a dizer, eu, eu acredito que esse cara volta. Ele pisou novamente e voltou para o outro lado. Todo mundo começou a aplaudir e a pergunta novamente, quantos acreditam que ele pode voltar novamente? Todo mundo disse, ele já foi uma vez, voltou outra, todo mundo acredita. Eu acredito. Tá bom, se você acredita, sobe lá e muda nas costas dele. Aí as mãos começaram a baixar. <risos> Calma aí, eu acredito que ele vai, mas comigo nas costas não. E, de repente, um menino, mais ou menos de uns 12 anos, 11 anos, diz assim, eu, eu acredito, eu vou lá. E ele sobe as escadarias do prédio, correndo, pergunta nas costas do, daquele homem. Aquele homem começa a segurar aquela vara, com o menino nas costas, e todo mundo está dizendo, esse cara é maluco, se esse cara cai, não morre só ele, morre esse menino. Quem é o pai desse menino maluco? Quem é o doido, né, que deixou o filho subir lá? E ele vai andando, andando, atravessa pro outro lado, todo mundo começa a aplaudir, e a pergunta muda agora. Não é se ele era capaz de ir e voltar. Mas quem era aquele menino? Quem é esse menino? Na hora que ele desce, a equipe de reportagens, os meios de comunicação cercam ele e perguntam Quem é você? Quem é você? Como é que você fez isso? Como é que você acreditou em você? Quem eu sou não importa, o que importa é quem ele é, ele é meu pai E eu sei o que ele é capaz de fazer Sabe, quando você tem um sentimento de filiação, a fé começa a criar um sentido muito maior Sabe que grande parte da nossa dúvida está pelo não conhecimento da natureza de um pai que nós temos por isso, quando você duvida de Deus, você não está duvidando de Deus, você está duvidando de alguém. Na verdade, quando você falta com fé, você não está faltando só com a fé. Você está faltando com um relacionamento que garantiria você uma fé. Faz sentido para você? Então, o que eu quero propor para você nessa noite é uma jornada de fé. Mas não é uma jornada de fé apenas de falar o que você crê. Mas de você montar nas costas de alguém que quer te levar para um lugar. Quando você vai para o livro de Tiago... Tiago, Tiago era irmão de Jesus. Irmão de sangue de Jesus. E ele conviveu com Jesus num período em que a história bíblica não narra nada sobre a vida de Jesus, aqueles famosos famosos 30 anos. Ali que não se narra nada sobre Jesus, mais ou menos 30 anos, né? Que não se narra nada sobre Jesus. E Tiago cresceu com Jesus. Mas Tiago não se tornou um dos 12 de Jesus. Tiago se converte depois da morte e da ressurreição de Jesus. Então ele escreve uma carta e essa carta que ele escreve, ele escreve uma carta para judeus Para um grupo de judeus Judeus que estavam, que estavam espalhados por várias regiões, por várias cidades A carta diz o seguinte aos, aos, As doze tribos dispersas Aqueles que estão dispersos nas cidades Então a ênfase da carta de Tiago era o que? Era encorajar os judeus a ter uma fé completa Diga fé Completa então o Tiago está escrevendo para um grupo de judeus, para judeus que estão espalhados em várias regiões dizendo: oh, vocês precisam ter uma fé completa". E esses judeus, eles tinham se convertido, eles tinham se tornado judeus que acreditavam em Jesus Cristo como Messias. Nós chamamos de judeus messiânicos. E esses judeus, aqueles mesmos judeus que acreditavam que a salvação vinha pelo um conjunto de regras e de obras, agora eles estavam parando com as obras. Eles estavam parando de fazer as obras. Então o Tiago começa a escrever e fala assim, não, 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 presta atenção Eu quero que vocês entendam algo, eu quero que vocês tenham obras e tenham fé Eu quero que vocês entendam tudo o que o apóstolo Paulo disse Que a salvação é pela graça, mediante a fé Então ele está ele tá dizendo o seguinte, os caras, aqueles judeus que estavam se espalhando Eles tinham abraçado o entendimento da fé, da salvação pela fé mas no meio desse entendimento, eles estavam começando a abrir a mão das obras. Eu acho que é um pouco do que está acontecendo hoje na nossa geração. Sabe, os caras estão abraçando e entendendo, olha, eu estou salvo, realmente eu sou salvo, eu vivo nessa graça. Essa graça que me, que, que me salvou, mas está tudo ok agora, Guga, eu posso viver a vida que eu quero. Não, 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 presta atenção. Tiago estava dizendo, não, peraí, eu vou alinhar vocês. Então ele começa a escrever essa carta. E eu queria ler duas porções aqui da carta de Tiago junto com vocês. Tiago capítulo 2. Versículo 21 ao 23 Depois nós vamos para Tiago 1 A partir do versículo 21 Diz o seguinte Olha o que Tiago está falando Não foi por obras que Abraão, nosso pai Foi justificado quando ofereceu sobre o altar O próprio filho Isaque. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras Ele está dizendo a fé e as obras estão casadas De mãos dadas Com efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura ao qual dizia, ora Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus eu gosto disso quantos aqui querem ser amigos de Deus? então ele está dizendo o seguinte que houve uma fé houve uma obra mediante a fé que foi imputado a Abraão a justiça ao qual então ele foi chamado de amigo de Deus Agora, quando você vai para Tiago capítulo 1, versículo 21 Você vai encontrar um outro texto dizendo Portanto, despojando-os de toda impureza e acúmulo de maldade Acolhei com humildade a palavra que foi a vós implantada O qual é poderosa para salvar a vossa alma Diga, a palavra de Deus é poderosa para salvar a minha alma Se agarre nisso Todas as vezes que você estiver se afundando em angústia, em tristeza, em solidão, em medo, se agarre na palavra de Deus, que ela é poderosa para salvar a tua alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla, que, con que contempla no espelho o seu rosto natural. Agora, o que eu quero construir é esse entendimento dessa fé completa Diga, fé completa Diga, Deus tem para mim uma fé completa Sabe, Deus quer trazer a nós uma fé completa Não é só uma fé que fica naquele campo que nós dizemos, não, eu creio Mas é a fé que começa com eu creio e se transforma em uma prática de vida Em uma ação de vida Sabe, muitas vezes na nossa vida a gente chega naquele lugar em que o que a gente fala que a gente crê está sendo provado com a quem a gente vive. É difícil, né? Mas é nesse lugar que a fé completa começa a se manifestar. Então, a fé que salvou Abraão foi a fé completa. E como essa fé completa? Guga, o que seria uma Fé completa. A fé completa ou a matemática, o cálculo dessa fé integral, dessa fé completa é Crer mais fazer é igual a fé completa Diga crer e fazer Eu crio por isso eu faço Eu não faço para ser, eu faço porque eu sou Eu não faço para ser aceito, mas uma vez aceito eu faço eu não me movo, eu não construo para que Deus me ame Mas uma vez amado, eu começo a viver Segundo esse amor, está comigo? Então a Bíblia diz como você ter essa fé E ter essa fé vem de duas maneiras Primeiro, a fé como um dom ou como um fruto do Espírito A fé é um dom, Galatas capítulo 5, versículo 22 fala sobre isso Lá menciona que o fruto do espírito, e muitas vezes a tua versão pode ser colocada como fidelidade, mas se você tem uma Bíblia a Oliver, aí você clica naquele negocinho, naquele em cima da palavra, assim ó. Eu quero te indicar, você tem uma Bíblia chamada Oliver, é muito boa. Ela te dá a tradução. Aí quando você clica, você vai ver que fidelidade é igual fé ali, Que é também usado em 1 Coríntios capítulo 12, para o dom da fé. Então a fé é um dom. A fé, a fé é um fruto olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 12 versículo 7 e 9 a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a fim um fim proveitoso porque a um é dado, a medida do Espírito a palavra de sabedoria, o outro segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento o outro no mesmo Espírito, a fé, diga a fé e a outro no mesmo Espírito, dons de cura aí talvez você possa dizer, Deus não me deu o dom da fé mas a Bíblia também diz que foi repartida entre nós uma medida de fé, todos nós temos uma medida de fé diga, eu tenho uma medida de fé Então Deus deu, deu a cada um de nós uma medida de fé E essa medida de fé Ela está ligada a um fruto E fruto precisa ser cultivado Aí Você pode me dizer assim Guga, eu não tenho fé Quantas vezes eu vou orar para pessoas aqui no final do culto e as pessoas dizem para mim, Guga, acabou minha fé, eu não tenho fé Você assim, está indo contra a palavra Porque a Bíblia diz que Deus te deu uma medida de fé Agora você precisa cultivar essa medida de fé Alguém disse que a fé é como músculo Que quanto mais você exercita, mais fica forte em partes, em grande parte eu acredito nisso Porque aquele que vive no campo da fé parece que está se tornando forte Então os grandes desafios da nossa vida, os pequenos desafios da nossa vida Na verdade são oportunidades para regar Ou para alimentar, ou para adubar a nossa fé Diga, um fruto precisa ser cultivado Sabe, você não, pode, você, não, você não pode achar que você irá crescer Que esse fruto irá crescer Se você cultivá-lo Se você cuidar dele Cultivar, se alimentar Regar, adubar Aquilo que realmente vai nutrir esse fruto, esse fruto Sabe, muitas vezes nós sentamos na poltrona da nossa casa E dizemos, Deus, o Senhor é soberano Então vamos lá Faça tudo Não, 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 presta atenção essa mentalidade é uma mentalidade errada Existe um tempo na nossa vida que Deus manda manar dos céus Existe um tempo na nossa vida que Deus abre o mar Mas quando Deus começa a te enxergar como uma pessoa madura Para possuir uma terra Agora Ele fala para você cultivar a terra Agora você não espera o pão cair do céu Agora você pega a fé que você tem e trabalha nela Agora você cava poço e Deus abençoa o teu cavar de poço Agora você coloca a mão no arado e Deus abençoa o teu trabalho Você sabe que no dia que o povo comeu do fruto da terra Lá em Josué capítulo 5 e 6 A Bíblia fala que o maná cessou O maná cessou Você precisa entender que quando você se converte Deus te vê como uma criança Ele te dá uma medida de fé para você trabalhar nela você já fez orações que as suas orações foram respondidas assim? Quantos já tiveram orações respondidas assim? Eu já. Eu já orei. Orei de manhã. E antes da manhã acabar. Eu falei, uau! Eu vou fazer esse negócio de novo. E aí eu orava de novo. De novo. E eu orava de novo. De novo. E eu falei, Bem, assim, esse negócio é maravilhoso. Porque toda vez é que eu oro acontece. Mas chegou uma temporada na minha vida que eu comecei a fazer orações que não eram mais respondidas. Alguém disse que talvez o maior ato de bondade de Deus seja as nossas orações não respondidas. Não é nem as respondidas. Imagina se você tivesse casado com aquela pessoa que você orou para casar. Você já está fazendo, Deus me livre. Obrigado, Senhor, por não responder a minha oração. <risos> Teve orações que eu fiz que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu tenho vergonha até de falar. O que foi que vocês estão rindo? Deus está falando aí? Amém Então orações respondidas imediatamente nos dão fé Agora quando você, não, quando você não tem uma oração respondida Você permanece orando Mesmo quando você não tem a resposta Isso te dá um caráter de fé eu tenho entendido que a minha segunda oração sobre algo que Deus mandou eu permanecer tem mais poder do que a primeira porque ali não está ligado a resposta está ligado à minha transformação quando Deus não responde uma oração sua não significa que Ele não está agindo talvez Ele não esteja agindo fora de você mas Ele está agindo dentro de você talvez nada esteja acontecendo aqui mas aqui dentro algo está sendo mudado e você precisa entender algo Tudo o que acontece dentro de você um dia vai se manifestar fora de você Então tem algo crescendo no campo invisível Por isso orações respondidas imediatamente dão fé Orações não respondidas imediatamente dão caráter de fé O que você quer ter? Só fé ou você quer ter um caráter de fé? Porque tem gente que tem fé para um momento e não tem fé para um segundo momento Os discípulos de Jesus Eles chegam para Jesus e falam assim Jesus, é o seguinte, tem uma multidão aí, está todo mundo com fome e agora, o que, que rola? O que, que a gente vai fazer? Manda os caras embora aí, comer aí nas vilas aí ao redor aí, porque senão o nego vai aqui desmaiar. Aí Jesus fala para eles. Oxi. Oxente De vocês aí de comer. <risos> Muitas vezes a gente é a resposta para a oração que a gente está fazendo. Você observou isso? Eles oraram e Deus falou: você é a resposta para a sua oração. De vocês. E aí. Acontece a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Se você continuar lendo o capítulo, o capítulo seguinte, Jesus entra no barco e está ensinando sobre o quê? Sobre o fermento dos fariseus, os sal dos seus. E você sabe o que os discípulos estavam fazendo, falando, falando? Eles estavam discutindo por que eles não levaram o pão. É sério, está escrito. Pedro, por que você não trouxe o pão? Oxe, a culpa é minha. Tu que tinha que ter trazido o pão, Pedro? Ô eu, João? Não, não, você que tinha que o pão. Sobrou a 12 e a gente não trouxe um pão, já estou com fome. Aí Jesus dá uma exortação a eles Por quê? Porque muitas vezes a gente vive em um momento de fé E não no caráter de fé Você entende? Se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo Talvez não seja da mesma maneira Mas Ele vai fazer de novo o Deus, é o, mesmo, o, Deus, o, Deus, o Deus que operou ontem é o mesmo Deus que opera hoje, o mesmo Deus que opera amanhã. Escuta o que eu vou te dizer. Você precisa se firmar naquilo que Ele disse, independente se você está vendo ou não. Por quê? Porque se não está acontecendo lá, está acontecendo em você, algo está acontecendo. Fique na palavra. Amém? Então, o que eu quero, o que eu quero propor é que quando você permanece nesse lugar, o fruto está sendo alimentado. O fruto está crescendo, você entende? Está amadurecendo. Algo está sendo, tá, tá sendo gerado dentro de você. Eu me lembro várias vezes que Deus mandava fazer coisas que eu falei: Deus de novo esse negócio, Deus. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu comecei a aprender sobre fé e começamos a fazer conferências, caras, fazer dar passos de fé, mesmo sem, sem, sem ter todos os recursos, Deus falava: Vai que eu tô contigo. E a gente começava assim, a se andar para esses lugares. Tantas vezes dava certo, outras vezes não dava certo, e as pessoas muitas vezes julgavam a gente por, por, por aparentemente não dar certo. Mas uma coisa, uma coisa que, que, que me ensinou a ter fé foi uma experiência que eu tive com Deus há muito tempo atrás. Eu me lembro uma vez que eu. Eu sempre gostei de tênis. Né? Então eu. Uma vez, uma vez eu estava passando no shopping. E eu olhei para um tênis na vitrine. Eu não tinha condições de comprar aquele tênis. Era um tênis, um druco da Headley. lembra da Headley? A gente usava os Headleys sem cadastro. Na época era Bermudão da Ciclones, sandália da Ken o tênis da Headley. Mochila da Company. Estou entregando a idade, né? Eu sempre falo: minha mãe me batia de sandália da Headley. Que isso, Guga? Sua mãe te batia? Não, ela me corrigia. É bom as palmadas. Deu jeito a minha vida. Mas eu falo, apanhar ou ser corrigido pela sandália da Hedler, não é, ser, não é apanhar, é tatuar. Você tomar uma sandália tá, tava tatuado por uma semana. Durava mais que tatuagem de rena. E eu me lembro que eu passei no shopping, olhei aquele tênis, aquele, o druco, eu falei... No meu espírito, na verdade no meu coração, no meu desejo. Deus, eu queria tanto um tênis como esse. Fui embora para casa. Cheguei em casa, estou em casa. Fui para aula, depois fui para casa, cheguei em casa. Uma amiga da minha mãe foi visitada e falou assim: ó, ah, o Guga está aí. Falei assim, tá, o Guga, estava passando no shopping. Passei em frente uma loja. O Senhor mandou eu comprar um tênis para você. Botou o tênis na mesa. Eu abri, era o tênis. O druco. Você acredita? Que até hoje eu faço coisas impossíveis aos olhos naturais por causa do druco. Aquele negócio me marcou tanto que eu comecei a entender que eu tinha aqui que se Deus fez uma vez ele faz de novo. Se Deus me deu um tênis ele pode me dar um, 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 uma cidade. Se Deus se Deus me deu um tênis ele pode me dar uma nação. Eu tô falando sério. Uma experiência com Deus, por mais pequena que os outros achem, talvez te marque para sempre. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, como diz a palavra. Você precisa ter um, uma prisão no sentido bom da palavra, sabe? Um lugar que você volta. Que aquele lugar é o lugar da tua esperança, é o lugar onde a tua fé se renova. Por mais que as coisas não estejam acontecendo fora de você, está acontecendo dentro de você. Presta atenção, se você está tendo problema na tua casa com os teus filhos, hoje existe uma palavra para você que você e sua casa servirão ao Senhor se agarre nas palavras independente da visão que você está tendo dos problemas hoje sabe, se você está passando uma crise emocional, presta atenção Deus faz o solitário habitar em família Deus vai te dar uma família Deus vai te dar uma família Deus vai te dar uma casa amém então entenda, entenda algo a maior parte do que você precisa na vida será trazido até você e foi trazido até você pelo Evangelho. Mas a maior parte do que você deseja, você, tem que, você vai ter que desenvolver e buscar. Eu quero uma família, Deus te dá um esposo, você desenvolve, você pede para Deus, você pede para Deus, Deus, eu, 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 eu quero ter uma família, Deus te dá uma semente, Deus, eu quero ter, eu quero ter um, um, uma organização que influencie pessoas, Toma a semente, Senhor, eu quero, eu quero, Senhor, eu, 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 eu quero ser influente, Deus te dá uma semente, Senhor, eu quero ter uma vida digna de ser inspiração para os outros, toma a semente, porque Deus respeita o processo da fé. diga comigo, não existe fé pronta não existe fé pronta fé ela vem pelo processo da vida vamos lá, ela, a fé ela é apurada ou ela cresce quando as coisas não estão se encaixando você está confiando então, o que eu quero propor para você, o que a palavra de Deus nos propõe é que a fé como fruto ela precisa ser cultivada ela precisa ser alimentada ela precisa ser adubada e muitas vezes não é, o adubo dessa fé não é a resposta pronta, não é a oração imediata respondida. É aquela confiança independente do que você está vivendo ou passando. A Bíblia diz que nós não deveríamos nos apoiar, nos encostar em nosso próprio entendimento, mas confiar em Deus de todo o nosso coração. Olha onde a fé opera, olha aqui para mim. A fé não opera aqui, ó a fé opera aqui. Cara, esse negócio está me dizendo que não, não vai dar ruim Mas o meu coração está dizendo, vai Tem hora que o teu coração vai te levar para um lugar que a tua mente não entende E eu que sou racional, esse negócio me ofende Mas eu aprendi a viver lá Então desenvolva a fé como um fruto, amém? A fé, a fé completa Então, a fé completa Ou como você ter fé, ou como você acreditar Primeiro você recebe pelo dom. Segundo, ela vem pelo ouvir a palavra. Ouvir e ouvir a palavra. Acho que todo mundo já ouviu isso. Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga ouvir e ouvir. Não é ouvir uma vez só. Eu é ouvi, reouvi, ouvi e novamente, ouvir novamente. Presta atenção. Não, não, não. Eu já ouvi uma vez. Não, continue ouvindo. Tem hora que você escuta e você precisa continuar escutando. Agora, Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, diz Sabeis essas coisas, meus amados Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio em falar O que significa isso? Porque ouvir Não significa escutar Então, Tiago está nos falando como nós devemos ouvir Tá, eu tenho que ouvir a palavra de Deus Mas como eu ouço a palavra de Deus? Como eu devo ouvir a palavra de Deus? Primeiro ele está dizendo, pronto para ouvir, tardio falar. que ele está dizendo? Silencie a sua alma e cale a sua boca. <risos> Sem ofender, tá? Mas ele está dizendo, ei, pare de falar. Esteja pronto para ouvir, tardio de falar. Você já tentou conversar com alguém que tem resposta para tudo? Você começa falando, não, 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 vezes o negócio é esse mesmo. Aí você começa falando, não, não, mas esse aqui, esse aqui. Você não consegue terminar nenhuma frase. Não é? Nós precisamos aprender a nos silenciar. A nossa boca é a nossa alma Por quê? Porque a fé não é um esforço A fé é uma submissão Agora, como silenciar a nossa boca e a nossa alma? A resposta está no versículo 21 Receba com humildade a palavra Diga, receba com humildade a palavra Então, como eu escuto a palavra E essa palavra agora começa a criar um caráter de fé dentro de mim Quando eu tenho a humildade para receber Ou oh, oh. Você está dizendo então, Guga, que eu preciso de humildade para receber a palavra por si próprio, não, não, não faz efeito? Não, eu estou dizendo que a palavra ela é poderosa, mas a condição do solo precisa ser humilde. Porque humildade é o solo, é a condição do nosso coração. O limitador nunca será a palavra, mas sim a condição do nosso coração. Por isso a palavra resolve para alguns, não resolve para outros, mas é a mesma palavra. Guga, mas é a mesma palavra. Sim, é a mesma palavra, mas o solo é diferente. Humildade cristã não significa pensar menos em si É pensar menos, na verdade, humildade cristã não é pensar menos de si É pensar menos em si Vamos lá, humildade cristã não significa pensar menos sobre si É pensar menos em si Como o Cécile Lewis falou Significa que humildade não é pensar menos de quem você é Mas é pensar menos em você porque tem gente que acha que eu me não sou ninguém, não sou nada, não, não, para com isso. Você é um filho de Deus, mas você tem que parar de pensar só em você e começar a pensar no que a palavra está falando sobre você. Está aí? E não ficar tempo todo observando a si próprio, ou como você está se saindo em alguma coisa, ou de uma forma que está sendo ameaçado, é, uma, é um auto-esquecimento abençoado. Gostei disso. Diga humildade, é um auto esquecimento abençoado. Chega, hora, chega uma hora na nossa vida que a gente não precisa provar mais nada. Você sabe tanto que você é, que agora você está se colocando como um cara que está pronto a aprender com tudo. É um, auto, é um auto esquecimento abençoado. Sabe que a humildade é um subproduto é um sub de... De, de crermos no evangelho de Cristo Significa o que? Significa a partir do momento que você crê em Cristo Que Jesus Cristo é o salvador da tua vida Ele é o seu Senhor O subproduto dessa conversão É gerar uma humildade em seu coração Diga conversão Gera transformação E humildade no coração E aí quando você se torna um homem humilde A palavra de Deus começa a ter um efeito Sobre a tua vida que não tem sobre outros Por quê? Porque você está guardando Recebendo a palavra com humildade por isso uns vivem mais rápido e outros vivem mais lento não é porque a palavra é ruim é porque o solo está orgulhoso você está aí? Deus quer te dar um solo do coração para você receber a palavra de uma maneira humilde seja humilde seja humilde para receber a palavra cara, a palavra está falando, então eu vou receber e como eu desenvolvo essa graça esse solo humilde, pela graça como eu desenvolvo esse solo humilde? pela graça, diga, pela graça quando você começa a perceber que não tem nada a ver com você tem tudo a ver com Cristo você começa a se tornar humilde as pessoas viram para mim e falam assim, Guga, você é um cara abençoado, né?" eu fico pensando é, eu sou mas eu fico pensando também se não fosse Cristo na minha vida, onde eu estaria hoje? aquele lá sou eu esse aqui é Jesus em mim então como vou me orgulhar de algo que não sou eu que é Cristo em mim, que gera esperança você entende? Humildade é você perceber Que a graça de Deus te alcançou e te transformou Que você era um pobre, perdido, cego Em alguma terra distante E a graça de Deus foi lá e te pegou Porque a gente acha que a gente encontra Deus Mas a gente nunca encontrou Deus Foi Deus que nos encontrou Eu me lembro uma vez Que o meu carro parou de funcionar Eu não sei porquê, mas ele parou de funcionar Lá no, no, no pontão. E aí eu falei assim, vamos empurrar o carro. Vamos. Aí pegamos para empurrar o carro. Aí a Isabela era pequenininha, ela disse assim, eu empurro. Eu olhei para ela. O quê? Não, eu empurro o carro. Aí eu falei, tá bom. Aí eu botei a mão para empurrar o carro, ela entrou embaixo de mim e o carro começou a movimentar. Né? E eu estava eu empurrando o carro para tirar ele de um lugar, para colocar no outro, para ficar mais fácil para o guincho chegar. E aí quando a gente começou a empurrar o carro para tirar do lugar... A Isabela entrou embaixo de mim e começou a empurrar o carro. E ela está dizendo, pai, está vendo como eu sou forte? Eu estou empurrando o carro. Mas na verdade não era ela, era eu. Muitas vezes a gente acha que é a gente que está movimentando as coisas, mas não é nós, é o Senhor. É o Senhor que está sobre nós, movendo tudo em nossa volta. Sabe, é o Senhor que está em todos os lugares, empurrando e movimentando a nossa história. Então você tem que entender que a graça de Deus te fará humilde. Quando você contempla a graça maravilhosa do Senhor Você começa a entender Isso Não tem a ver com você não tem a ver com Ele É engraçado Deus celebra, Deus celebra A fé que nós temos Sendo que a fé que nós temos foi Ele que nos deu Deus celebra a alegria que nós temos, sendo que a alegria que nós temos foi Ele que nos deu. Deus celebra as nossas vitórias, sendo que as nossas vitórias foi Ele que nos deu. É como se você desse algo para o teu filho, você celebrasse o que o teu filho tem, e ele diz, "Pai, é que negócio legal, é meu, é meu. E você está dizendo, eu sei que é seu, vamos lá, vamos curtir esse negócio. Mas foi Ele, você que deu para Ele. Você tá aí? Perceba algo. Humildade embeleza o homem e gera a terra fértil para que as palavras de Deus cresçam diga, receba olha para o lado, ou melhor fala para você mesmo, eu recebo a palavra de Deus com humildade Deus dá graça ao humilde, mas resiste o soberbo seja humilde eu me lembro a primeira vez que nós fizemos Deus começou a dar para a gente influência de verdade. Nós fizemos uma conferência, literalmente. Grande parte da liderança brasileira estava dentro da conferência. Os principais líderes assim. Eu lembro quando eu terminei, nós fomos jantar. E para mim era tudo novidade, sabe? Fomos jantar. E eu me lembro que estava todo mundo celebrando. Cara, conseguimos. A gente saiu, a gente saiu de, de um auditório pequenininho... Fazendo uma conferência mega, de de, toda assim, a influência daquele lugar, todo mundo comentando. Eu me lembro que a gente foi para o restaurante, todo mundo conseguia camular. E de verdade, eu não consegui nem jantar. Eu fui para casa assustado. Dizendo, Deus, tem misericórdia da gente. Porque eu lembrei uma coisa que minha pastora, que foi minha pastora por muito tempo dizer para mim: a cada nível de influência, a cada degrau de influência. Três degraus para trás de humildade. Eu reuni meu time no outro dia e disse assim: Vocês estão celebrando o quê? Levanta o troféu. Foi ontem, levantamos o troféu ontem. Agora nós temos uma responsabilidade gigante. Se vocês envergonharem o Evangelho, eu vou fritar o rim de vocês. Você está aí. você não conhece um homem quando ele tem derrota você conhece um homem quando ele tem poder e é engraçado, quanto mais influência você tem mais fácil você consegue mover as coisas você estrala e as coisas se movem e aí você começa a perder a dependência por quê? porque você sabe em quem falar para que você tenha aquilo você, você tem todos os caminhos é engraçado, porque lá atrás era muito mais fácil depender hoje está muito mais difícil porque a gente tem muito mais influência Recebe a palavra com humildade Amém Então para você ter uma fé completa E você desenvolver essa, essa, essa fé Você precisa ouvir a palavra de Deus E ouvir a palavra de Deus É se tornar uma terra fértil A outra coisa, você precisa silenciar A sua voz Silenciar a sua voz é viver em humildade 3, você precisa, nós temos que fechar os nossos ouvidos para as vozes maldosas e impuras que existem ao nosso redor o versículo 21 diz sobre isso, olha o que diz o versículo 21 portanto despojamos das impurezas e acúmulos da maldade, acolhei com humildade a palavra que vos foi implantada nós temos que parar de ouvir todo mundo nós temos que selecionar o que nós ouvimos você está aí? Você escuta uma palavra da boca de Deus aqui no domingo Você sai daqui no domingo, você nem vira a esquina Muitas vezes você chega No próprio carro, alguém te liga E começa a ter vozes malignas Essa semana para muitos aqui Foram uma semana de ouvir vozes malignas Não vai dar certo, não vai acontecer Aquela pessoa que subiu da tua vida Apareceu essa semana dizendo Oi, apareci de novo Tô aqui, lembra de mim? Aí você disse: Oh, oh ou tuas pernas balançam e você diz assim, socorro <risos> e aí você começa a viver pelas vozes e não, por aqui, e não pela voz cale as vozes existe um estudo que diz se você ouvir uma informação repetitivamente mesmo que ela não seja racionalmente certa e você julga aquilo mentiroso você vai se comportar como se aquilo fosse uma verdade é aquela velha história na né? mentira repetida várias vezes parece que se torna uma verdade significa que o diabo ele age de uma maneira cara eu não sou aqui de dar ibope o diabo tá mas o diabo ele age de uma maneira ele age pelo estresse pela informação repetitiva ele fica falando a mesma coisa para você é ela é, 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 é o Golias que vinha três vezes ao dia e dizia assim ó oh, tem alguém aí para me enfrentar na hora que os caras estavam relaxando tem alguém aí para me enfrentar não é que você está melhorando, vem de novo aquela informação Sabe aquela informação que parece que ter um loop que se repete? Sabe, essas são as vozes maldosas Essas são as vozes que querem te amarrar Que querem te prender É uma semente que caiu no meio dos espinhos Marcos capítulo 4, versículo 18 diz assim: Outras ainda, como um semente lançada entre os espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera Você ouve a palavra de Deus, mas o que torna a palavra de Deus frutífera? As vozes. Talvez o teu, maior, o, teu, o teu maior ato de fé nesse exato momento não seja, entender o próximo passo, mas calar as vozes chega uma hora que você tem que literalmente aumentar o som da voz de Deus sobre você a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo de 22 os olhos são cadeias do corpo, se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas que tremenda treva são Sabe a gente começa a ouvir e a olhar e quando os nossos olhos nós somos guiados os nossos olhos são guiados pelos nossos ouvidos. Você ouve você olha, Gustavo. E chegou uma hora de a gente poder de a gente voltar a escutar a Deus. Amém. Você precisa agora aumentar o volume da tua voz, aumentar de verdade o melhor o volume da voz de Deus nos seus ouvidos, aumentar de verdade. Pare de ouvir as vozes que são contrárias à voz de Deus sobre você. Pare. Talvez seja a voz do teu pensamento, todo pensamento que você tem em você, que não alimenta dentro de você, a esperança está enraizada numa mentira. Talvez você esteja ouvindo, você não pode, você não consegue. Então todo o pensamento que você tem na tua mente Que não alimente você a esperança Está enraizado numa uma mentira Talvez a mentira daquela palavra que teu pai te deu Que te feriu, que te aprisionou Talvez o teu último relacionamento Que diz que você não prestava e você não daria certo E você está enraizado naquele lugar E as vozes estão mentindo para você Mas eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal Para dar a vós o fim que desejais Chegou a hora que a gente tem que botar um fone no ouvido Chega aqui, vem, vem aqui, vem aqui Dele. Vem aqui, Pé Cadê Gabriel, vem aqui, vem aqui, sabe aqui em cima Eu trouxe um fone aqui hoje Pode subir também Pode subir, você está mandado Isso aqui é a voz de Deus ó. O que você tem que fazer? Vocês vão ficar falando palavras de desesperança sobre mim Tá bom? Vocês são mestre nisso. <risos> Pensa na vida lá, de zoação. Ouvir Pode, pode ser o microfone, pode ser como você quiser. Sabe quanto você quer de Faz quanto que você quer é a palavra de Deus? Bota nos teus ouvidos. Pode falar. Você é barrigudo. Essas calças estão muito apertadas, cara. Você tem que parar assim. Eu não tô ouvindo nada. Eu não tô ouvindo nada. Vascaíno. Eu não tô ouvindo nada. Eu tenho certeza que você é vascaíno. Apelão, você apelão. Vocês estão me humilhando aqui fora. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu não tenho ouvido. Está me escutando? Você tá me ouvindo? Nada? Por que você tá balançando a cabeça dizendo então... A verdade. sabe escutando? Está me ouvindo? Não. Não, então como é que você está balançando a cabeça? A verdade é o seguinte: existe uma hora que você precisa botar um fone. Obrigado, gente, botar um fone no teu ouvido. Sabe porque essa é a voz de Deus. Ainda que as pessoas falem diferente do que Deus está falando, o volume da voz de Deus será real dentro de você. Você não vai escutar as vozes. Não gostei do barrigudo, não, eu ouvi, tá? Vai ter retaliação <risos> Sabe o que acontece? Eu aprendi uma coisa Que Deus me deu um fone E de verdade Existem horas na minha vida que eu coloco ele E deixo o mundo gritar O mundo está gritando e eu estou ouvindo o Senhor eu sei que a frase é de Nietzsche Frederic Nietzsche mas eu quero ressaltá-la aqui foram julgados insanos aqueles que dançavam por aqueles que não ouviam a música sabe, muitas vezes você está numa atmosfera que ninguém está entendendo você está dançando uma música que ninguém sabe por que você está dançando aquela música é porque a tua sintonia está em outro lugar cale as vozes vai se levantar muita gente dizendo que é impossível cale as vozes Vai se levantar muita gente dizendo que você não tem toda a habilidade para cumprir o plano de Deus. Cale as vozes. Vai se levantar muita gente dizendo, olha, o próximo passo é impossível, cara. Você chegou até aqui, mas o próximo você não dá conta. Cale as vozes. Vai levantar muita gente dizendo para você, trazendo talvez um diagnóstico que não seja o do céu. Cale as vozes. A última palavra é de Deus. Você vai ouvir talvez uma jornada, um tempo da tua vida, essa doença é incurável cale as vozes, ouça a última palavra do céu, porque Deus sempre vai chamar as coisas que não são para confundir as que são. Deus vai chamar um casal de velho, e vai dizer você vai ser coroas, pai de nações. Deus vai chamar um gago para falar ao principal império da terra Porque Deus não está chamando do padrão natural e normal Deus não está olhando para a nossa capacidade Deus não está olhando para aquilo que nós podemos fazer Deus não está olhando para o nosso desempenho Deus está olhando para Ele e a partir dEle Ele nos enxerga Cale as vozes a fé completa é aquela que está tampando os ouvidos para os espinhos Que é o produto dessa semente Que são as vozes que tentam endurecer o nosso coração Ouça a palavra de Deus Sabe o que eu lembro quando eu falo isso? Eu lembro de Bartimeu Bartimeu foi um homem cego que um dia enxergou e parou de enxergar dizem que o pai dele se envolveu numa briga contra os romanos quando o império romano chegou alguns dizem isso, não existe provas mas existem alguns historiadores que dizem isso e para se vingar do pai de Bartimeu arrancar os olhos dele por isso diz Bartimeu, filho de Timeu e cego há muito tempo então ele estava ali caído e um dia Jesus venha passando talvez não tão perto mas também ele não estava tão distante Talvez você sinta Jesus assim hoje Não tão perto Mas também não tão distante Não está tão perto, mas também não está tão distante Sabe, de vez em quando ali eu tenho acesso Mas ele não está tão perto, eu não sinto Deus tão perto Mas também ele não me deixou E Jesus vinha passando E de repente ele começa a gritar Jesus, filho do rei Davi, tem misericórdia de mim Jesus, filho do rei Davi, tem misericórdia de mim e a multidão dizia, cala a boca Pare de falar E de repente, no meio de tantas aquelas vozes Não incomode o mestre, pare de falar Não fale com ele Ele ouve uma voz dizendo, vem até mim A distância dele A Bíblia não relata Mas talvez ele ouviu a voz de Deus assim Do próprio Jesus Vem até mim E ele deu um passo e ele ouviu, vem até mim. E ele deu mais um passo, e ele ouviu, vem até mim. E ele deu mais um passo, e ele começou a escutar, vem até mim. E ele deu mais um passo, e ele começou a escutar, vem até mim. E ele deu mais um passo, e ele ouviu, o que você quer que eu te faça. Talvez a voz de Deus não comece como um grito, mas como um sussurro, mas a cada passo você vai ver, ouvir com mais clareza o que Ele tem para a tua vida, o que Ele tem para a sua história, o que Ele tem para os seus dias. É uma questão de primeiro passo. A gente não muda a nossa vida em um dia, mas a gente muda a direção em um dia. Talvez o que você precisa hoje é dar o primeiro passo. Saindo da multidão e chegando perto dele. Você está aí? E último, atentar para o que Deus fala. Diga, eu preciso me atentar para o que Deus está falando o versículo 25 diz mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade e nela persevera não sendo um ouvinte negligente mas praticante esse será o bem-aventurado que irá realizar diga atentar atentar não é só escutar, atentar, 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 significa o quê? o que significa atentar? atentar é mergulhar no estudo da palavra, é ler e reler, é se relembrar do que Deus prometeu é permanecer na palavra, a palavra cresce, se expande, quando nós estamos permanecendo nela você está aí? Então a primeira fase da vida é essa fase de você crer, permanecer, ficar Ouvir, ouvir, ouvir Presta atenção, tem hora que você tem que ficar na repetição Se aprofunde, estude Deixa eu te dar um, deixa eu te, deixa eu te dar um exemplo aqui Na verdade, deixa eu te dar um conselho aqui Não leia a Bíblia, estude a Bíblia Sabe, você pode ler esporadicamente Alguns versículos, fazer sua devocional De uma maneira Deus vai falar comigo hoje, amém Não tem problema Mas que isso não seja uma prática de vida estude a Bíblia pega a palavra e estude Hugo, eu não sei por onde começar mês que vem nós vamos ensinar aqui vai ter um curso aqui ensinando como você lê a Bíblia como você estudar a Bíblia por onde você começa qual o teu primeiro passo, o teu segundo passo, o teu terceiro passo como, que Bíblia você tem que ter aonde você conecta os versículos por quê? porque meditar na palavra é fundamental para que você se alimente dela e se fortaleça nela e aí a obra agora entra para complementar a fé agora você tem uma fé que opera pelas obras olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 14 meus irmãos o que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através das obras esse tipo de fé não salva ninguém que significa o que? significa que você pode dizer pelos lábios que você tem uma fé Se você não tem obras, essa fé não salva ninguém Marcos capítulo 4, versículo 22 diz Porque não há nada oculto senão para ser revelado E nada escondido que não será trazido à luz A gente pensa, meu Deus Eu me lembrava, eu me lembro quando eu lia esse versículo Eu pensava que era o versículo dos profetas Eu ia para o culto dos profetas Os profetas, se você for lá, se tiver em pecado Ele vai revelar tudo, socorro Jesus Eu me lembro que eu sentava na última cadeira e quando o irmão vinha assim, ó, eu olhava se tinha uma porta do lado para me correr. Porque eu era um homenzinho torto, que <risos> vivia uma vida torta, <risos> e andava no caminho torto, e a vida era torta. <risos> e quando eu vinha, eu falava assim, meu Deus, eu me levava desse versículo, porque não há nada oculto, aleluia, senão para ser revelado, revelado. E nada escondido que não será trazido à luz Deus irá revelar os seus pecados Nessa noite Eu queria fugir, irmão Eu me lembro do acampamento que eu ia que Minha mãe me obrigava, né? Minha mãe me obrigava a ir para os acampamentos da igreja Eu era obrigado Não, 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 você vai para o acampamento da igreja Carnaval, você ficar em Brasília? Nunca! Você vai para o acampamento da igreja Carnaval, você vai para da igreja Eu ia para o acampamento da igreja, obrigado Aí tinha um irmão lá chamado Irmão Mário o irmão Mário, ele era o Xambotes brasileiro. Eu me lembro, e cara, a gente era tudo... Meus amigos eram tudo, eram tudo, tudo maconheiro. É sério, meus amigos eram todos... Eu nunca mexi com droga, mas todos os meus amigos mexiam. E, eu, e eles eram uns caras legais, eu gostava deles. E tem alguns que mexem até hoje, e eles são legais, eu gosto deles. E, eles, e esses meus amigos, eles iam comigo... Eu falei isso hoje de manhã, porque eu mudei a mensagem de manhã para noite... Eu preguei de manhã uma mensagem Deus me falou à tarde... Ah, quero me entregar essa mensagem, então eu mudei. Então, se você quiser ouvir a mensagem de manhã... A mensagem de manhã se chama... Eu também sou um rejeitado. Eu falo desse processo de rejeição e como Deus trabalha nele. E aí... E aí, eu falei lá de manhã que... que eu fui expulso da igreja porque eu cuidava dos meus amigos drogados. E a igreja não assimilava eles, né? E hoje muitos... Um deles é pastor hoje. E aí eu ia para esse, esse lugar e os meus amigos... Eles levavam as coisas erradas para o acampamento Não deveria, mas levava. A mãe dele obrigava eles irem também <risos> E aí o irmão Mário fechava o olho e falava assim ó, Deus está me mostrando Eu não... É de verdade, gente. Deus está me mostrando Que tem um jovem aqui que trouxe maconha para o acampamento Eu te do... De olho fechado eu estou te dando oportunidade para você levantar e ir lá pegar, aleluia ninguém levantava, claro ninguém levantou não? o senhor está me dizendo que está na fileira da direita sem tirar, sem pôr, desse jeito ninguém ainda se levantou? você está com a camisa branca escute meu meu filho Deus manda você se levantar Guilherme Eu Ufa, meu nome é Gustavo <risos> Era desse jeito era, era, era pá, 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 pá Com nome, endereço E eu lembrava desse versículo <risos> Porque não é nada oculto Senão para ser revelado E nada escondido Senão para ser trazido à luz é. mas quando você lê o contexto e eu quero te ensinar uma coisa quando você lê um versículo da Bíblia não leia só o versículo, lê o contexto superior e o posterior porque aí você vai entender o que a Bíblia está dizendo esse contexto de Marcos capítulo 4 ele está falando sobre a palavra do semeador então ele está falando da semente ele está dizendo o seguinte, a semente que caiu dentro do seu coração que foi plantada ela não vai ficar oculta ela vai ser revelada ela não vai ficar escondida ela vai ser trazida à luz ele está dizendo o seguinte tudo que está aí, que Deus plantou precisa virar uma obra precisa vir ser luz, então se Deus disse para você, você, se Deus plantou uma semente de pureza em você, que você viva pela pureza, se Deus plantou uma semente de santidade em você, que você viva santo, se Deus plantou uma semente de, de, de alegria dentro de você, que você manifeste a alegria dos céus, se Deus plantou uma semente hoje de fé no teu coração, que você viva pela fé, você está aí, o que eu quero propor para você é o seguinte, que a semente que Deus plantou dentro de você, vai ser regada pelo Espírito Santo e vai vir a luz porque a fé sem obras é morta então a gente fala eu tenho fé mas eu preciso ter as obras da fé porque senão a gente continua sendo um homenzinho torto vivendo uma vida torta você entende? e Deus nos dá graça para nós vivemos uma vida de obras hum. eu não tenho tempo aqui porque meu tempo acabou por falar sobre o que seriam essas obras, mas eu quero te encorajar a você viver pelas obras de Cristo, sabe? Você ser uma pessoa que se levante hoje nesse lugar para viver as obras, para ter uma fé com obras, para que haja o que? Haja uma ação completa, uma fé completa, uma fé que tem começo, meio e fim, uma fé que não fique só lá naquele lugar de dizer, ah, eu tenho fé, mas eu não vivo. Ah, eu tenho obras, isso me justifica não, o que te justifica é a graça mediante, é o que te salva, a graça mediante é a fé mas uma vez salvo, você precisa praticar e Deus vai te dar graça para isso se você está lutando hoje contra qualquer coisa na tua vida existe um Deus que já venceu qualquer coisa que você está lutando você está dizendo assim, Guga, eu estou quebrado eu não estou conseguindo me livrar da, 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 da imoralidade, sabe, eu sou um viciado em imoralidade. hoje existe um Deus aqui capaz de libertar desse vício talvez você esteja aqui hoje e está dizendo Guga, eu, eu tenho um pensamento suicida eu tenho um pensamento, eu tenho uma angústia eu tenho uma solidão dentro de mim existe um Deus aqui hoje capaz de te ajudar você vencer isso eu sei o que Ele vai fazer amém?